0: Bruxelles vit
1: sur BX1+.
2: Le jingle est en forme, moi aussi c'est parti pour Bruxelles-Vie, bonjour Alors là, quelle météo, hein. le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. C'est ça que ça m'évoque, ce n'est pas de la Fédération Anony-Bruxelles, mais c'est sympa aussi. 20 ans hein, déjà pour la tribu de Dana, est-ce que Charlotte était déjà née Ça, c'est le grand mystère. On la retrouve Charlotte dans quelques instants, les micros n'aiment pas le vent, et ça tombe bien puisqu'elle est à l'intérieur. Bruxelles-Vie en Indoor, euh, de la place du Sablon au Musée Juif de Belgique. Charlotte est au Musée Juif de Belgique, bonjour Charlotte Bonjour
3: Simon, bonjour à tous. C'est un faux départ hein, pour aujourd'hui
2: Ah oui, mais c'est bien ça aussi parce qu'on <rire> fait languir l'auditeur et puis on retrouve votre voix à un moment donné, on se dit wow, « waouh, elle est là, <rire> en chair et en os
3: ». Je, je tiens quand même à relever la blague que vous avez faite avant de prendre <rire> l'antenne qui était assez, assez intéressante et donc voilà, je, je tenais à le soulever. Nous l'avons entendu, vous ne m'entendez pas mais
2: euh, nous, nous l'avons entendu. C'est vrai que parfois je me permets assez facilement comme ça quand je suis sûr que vous ne me répondez pas alors que je, je me lâche un petit peu <rire> parce que Exactement. vous avez de la répartie.
3: Oui, mais là, je n'ai pas pu vous répondre. C'est de... bien dommage d'ailleurs. J'avais préparé une petite phrase, mais ce n'est pas grave. Ce sera pour le prochain euh, lancement original que vous ferez.
2: <rire> OK. Et aujourd'hui, vous êtes donc avec une classe pour une activité pédagogique, pour un, un atelier, un workshop même au euh, Musée juif de Belgique. Donc vous êtes entouré de, de, de plein d'étudiants.
3: Exactement. Alors, je les laisse s'installer pour l'instant. Je suis effectivement au Musée juif de Belgique pour un atelier qui s'appelle Atelier mythes et Stéréotypes. Alors, nous sommes avec des élèves de l'Institut Sainte-Marie d'Arlon. Ils sont 12 et ils vont participer à deux heures de workshop qui est donné par Dimitri Noté. Alors, le but, c'est d'aborder des idées préconçues qu'ils peuvent avoir sur la religion juive. On part de leurs idées à eux, de leurs idées préconçues. Et puis, de ces stéréotypes, on essaie de comprendre d'où est-ce que ça vient Est-ce qu'ils sont vrais Est-ce qu'ils sont faux Quelle est leur histoire assez à ses idées. Alors on en discute, mais on en débat aussi. Je les laisse s'installer pour ce workshop, puisque euh, Dimitri est en train d'introduire le sujet, comme euh, on vient de le faire euh, à l'instant. Ils sont prévenus évidemment qu'on va rentrer dans la salle, mais c'était l'occasion pour moi de rencontrer la directrice du musée, Pascal Fallet, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Je vous aime. Mes côtés, puisque c'était l'occasion de parler du, du programme euh, vraiment éducatif euh, que le Musée juif de Belgique propose. Alors, c'est un programme qui est assez jeune, mais vous proposez une série de workshops qui permettent d'aborder la religion juive sous tous ses aspects. Et surtout, peut-être l'initiation euh, à la religion juive et donc euh, briser euh, les idées qu'on pourrait en avoir et raconter, le, le peut-être délier le
4: vrai du faux. Donc au-delà au et en complément surtout des visites d'exposition, qui sont aussi un lieu d'échange où on peut poser toutes ces questions, on a décidé en septembre de 2018 de développer une série d'ateliers « Let's meet a Jew » à la rencontre des cultures juives dans tout ce qu'elles ont d'universel, de multiples. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre, de rencontrer, de poser toutes les questions qui peuvent se poser sur les cultures juives en général à travers des ateliers de deux heures, qui donc complètent ces visites et qui sont divisés de manière thématique. Et donc aujourd'hui, effectivement, on en voit un qui s'attelle tout particulièrement à la déconstruction des stéréotypes liés aux juifs. Des stéréotypes, on en a toutes et tous Énormément sur toute une série de sujets, de communautés, de de groupes. Et euh, les stéréotypes liés aux Juifs, on en a beaucoup. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont diffusés, qui, sont, qui préexistent dans nos sociétés, d'ailleurs qui diffèrent en fonction euh, de de l'histoire, de l'âge, de la région d'où on, on vient. Mais néanmoins, lorsque, et vous le verrez dans le, dans le, dans le workshop, lorsqu'on déroule, si vous voulez, les stéréotypes les plus communs, ce sont les mêmes qui reviennent et c'est sur ceux-là qu'ils vont vraiment travailler, donc c'est ceux qui ressortent des élèves. On s'est rendu compte aussi que, souvent, une visite d'exposition classique qui dure une heure, une heure et demie, eh bien, ce n'est pas suffisant. Et que les enfants, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, sont donc des ateliers, ici, mit fait qui s'adressent principalement aux jeunes à partir de 12 ans, mais également aux adultes. On travaille beaucoup avec des groupes d'adultes également. Euh, donc les visites d'exposition classiques ne suffisent pas parfois pour poser toute une série de questions qui sont, euh, qui sont importantes à pouvoir relever, que ce soit des questions qui viennent sur la transmission, la concurrence victimaire, le conflit sur le palestinien, euh, l'identité multiple. On peut être juif et euh, religieux, mais aussi on peut être juif laïque, donc en étant complètement en dehors de la religion. On peut... Euh, poser des questions liées à l'homosexualité, le judaïsme, à la conversion, etc. etc. Et donc toutes ces questions-là sont abordées sans tabou avec un animateur, avec un guide, qui ne prétend pas, bien entendu, avoir une connaissance absolue euh, et, euh, et complète de la question, mais en tout cas qui peut susciter et poser quelques pistes de réflexion supplémentaires.
3: C'est un programme assez jeune, comme on le disait, euh, qui date de 2018. Euh, le musée, par contre, ne date pas de 2018. Vos expositions, elles sont là depuis longtemps. Alors, vous avez des expositions permanentes euh, et des expositions euh, temporaires, dont euh, une expo euh, Superhero Never Dies, dont on a beaucoup entendu parler ici à Bruxelles. Euh, C'était une, une manière de, de rajouter une, une plus-value peut-être au musée et de pouvoir euh, euh, eh bien, euh, initier ou en tout cas euh, améliorer la culture
4: de, de, de plein de publics différents au niveau de, des cultures juives donc le musée juif existe en tant que KSB depuis presque 40 ans. En 93, il s'est vraiment installé près de la gare du Midi, avenue de Salingrad. En 2004, il s'est installé ici dans le bâtiment où il est encore aujourd'hui, où vous vous trouvez au 21 rue des Minimes. Et euh, depuis quelques années, c'est vraiment une nouvelle équipe qui porte des valeurs hautes donc d'ouverture qui est mise en place et qui essaie de, pr de présenter toute une série d'expositions euh, temporaires euh, donc de, de, de renouveler la permanence, de présenter des expositions temporaires, complétées par toute une série d'activités culturelles, des conférences, des concerts, de projections de films, mais aussi d'autres activités artistiques, qui peuvent, donc de performances artistiques qui peuvent compléter le propos, euh, au grand public. Et on vise tous les publics. C'est vraiment un musée qui est ouvert à toutes et à tous, quelle que soit sa différence, quelle que soit son origine, quelle que soit sa particularité. C'est un, donc, les expositions temporaires, elles sont choisies afin de, de, varier les plaisirs, je dirais, mais aussi, donc, de varier les, les genres. Et ici, depuis, donc, le, depuis le mois de novembre et jusqu'au 26 avril, on se consacre vraiment à 100 ans d'histoire de, de BD américaine. On plonge dans des personnes, dans l'histoire de personnages et pourquoi ces personnages ont été créés à ce moment-là pour, pour défendre quels propos, quelles valeurs et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les causes défendues par les super-héros du 21e siècle. C'est un propos donc, qui est vraiment lié à l'actualité, euh, sur, sur, lié à un projet, à, à des, pardon, lié à des super-héros que tout le monde connaît. Batman, Spider-Man, Superman, tout le monde petit, de partir de 3 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde les connaît. Or, peu de gens connaissent leur histoire, peu de gens connaissent, enfin, ont une lecture politique véritablement de ces super-héros. C'est ce message-là qu'on propose aujourd'hui. C'est une exposition qui se voit donc, avec grand avec beaucoup de, de plaisir, je dirais, de tous les fans connaisseurs ou euh, moins connaisseurs des super-héros, et qui se découvrent en famille aussi, avec un parcours spécifique, avec un, une découverte donc, de ces super-héros du propos, et aussi en visite guidée. Donc, c'est assez facile de réserver une visite de groupe. Vous êtes 10, 20, vous voulez faire euh, une heure, une heure et demie, et de manière qualitative, ensemble, et bien vous venez sur le temps de midi, le week-end, avant de prendre l'apéro, par exemple, au musée.
3: On ne se, on se dirait pas, quand on voit l'affiche Superhéros Never Dies, on parle des histoires de ces super-héros. Euh, tiens, on va aller euh, au musée juif de Belgique. Alors, euh, cette volonté aussi de, de, de s'ouvrir euh, à tous les sujets, à tous les propos et d'attirer du coup euh, tous les publics, vous ne vous ciblez pas que sur un seul, euh, un seul sujet, j'ai envie de dire
4: On ne se cible pas du tout sur un seul sujet, sur un seul propos. La... Euh il y a quand même des critères, véritablement, pour ne pas s'ouvrir à tout et n'importe quoi. C'est un critère qualitatif et un critère, de, on essaie au maximum de lier le, le contenu qui est présenté aux questions d'actualité, aux questions qui nous semblent importantes d'aborder. Donc l'institution, le Musée de Belgique, c'est un, un musée, une institution culturelle qui a plusieurs missions, mission culturelle, éducative, patrimoniale et qui se doit aussi de poser des questions qui reflètent avec les questions contemporaines. Comment construire une société inclusive aujourd'hui Que veut-on faire à Bruxelles en tant qu'institution culturelle pour construire ensemble une culture où chacun a sa place Donc on parle principalement des questions de migration, d'identité plurielle, de transmission, de mémoire, mais aussi des thématiques qui peuvent effectivement être très variées. Et l'art contemporain, l'histoire sont des médiums excellents pour faire ce travail-là.
3: Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont entre 15 et 16 ans, je pense, si je ne me trompe pas, et qui viennent eh bien discuter, débattre aussi, parce que c'est aussi le but de pouvoir débattre. Est-ce que vous vous êtes dit, en créant ce genre de workshop, est-ce que vous vous attendiez à ce genre de succès, déjà, parce que il y a beaucoup d'écoles qui viennent réserver des workshops Et puis aussi, quelles ont été vos surprises quand on voit les réactions des jeunes qui participent et quand on se rend compte de ce qu'ils ont appris en sortant après deux heures
4: on, on escomptait hein, un, un succès, et effectivement, ça se passe de mieux en mieux. Je pense que le, le bouche à oreille, mais aussi la qualité du programme proposé fait que les écoles reviennent, que différentes classes vont participer, et sans doute, donc ça se passe encore mieux lorsque le professeur prépare au préalable il y a la visite sur place et puis on fait un débriefing en classe. On a un dossier pédagogique qui explique clairement comment faire les choses au mieux avec sa classe avant et après la visite. Donc tout ça est mis en place pour que la réservation se fasse et que la visite se passe au mieux et qu'on en tire le plus de connaissances, de réflexions. Il y a aussi le point qu'on essaie de le faire au maximum sur mesure. Donc, s'il y a une demande particulière d'un professeur pour avoir telle thématique qui est plus étudiée ou tel ancrage avec telle commune. Ici, les jeunes viennent d'Arlon. Il peut faire un lien avec les communautés juives d'Arlon qui sont très anciennes. On a eu le cas pour des jeunes qui venaient d'Anderlecht de Scarbeck avec une histoire plus locale qui est faite également. Et, et parfois aussi, on se remet en question. Et donc on a eu l'an dernier notamment des questions de théorie du complot qui revenaient très souvent et on a décidé de former nos guides plus spécifiquement pour répondre mieux à ces questions-là qui restent complexes et qui font encore des ravages auprès de nos jeunes aujourd'hui.
3: C'est vrai que dans l'actualité, on voit beaucoup de choses qui, qui défilent. On n'a parfois pas toutes les clés de compréhension pour pouvoir décrypter tout ce qui se passe dans les conflits. Vous parliez du, du conflit israélo-palestinien. On en entend beaucoup parler. C'est pas pour ça qu'on qu en connaît tous les, tous les détails. Ici, il n'est pas question de, de transformer ces jeunes en historiens, ou en tout cas de les vraiment de, de les faire connaître tous les détails. Mais peut-être juste de les, de les toucher et de les d'attirer leur attention sur certaines choses qui se disent et qui ne sont pas spécialement justes ou pas spécialement vrai de les orienter vers la bonne direction
4: On est parti du principe qu'en fait, euh, donc si je vous demande par exemple combien de juifs il y a en Belgique,
3: est-ce que... Je suis incapable de répondre.
4: <rire> eh bien, personne n'a une réponse exacte, hein, vu qu'on ne les comptabilise pas en tant que telles et que l'appartenance la, ethno-culturelle euh, euh, ne fait pas partie des de, 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 de critères sur une carte d'identité ou de ce qui est repris. Néanmoins, on comptabilise plus ou moins 30, 40 000 personnes eh bien, ce qui engendre le fait que sur une population telle que celle de la Belgique, euh, beaucoup de gens n'ont jamais connu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui, euh, qui se déclare ou qui est considéré comme appartenant à une communauté juive. Et donc euh, l'idée c'était de proposer justement cette rencontre-là avec une culture qui est parfois vue comme exotique, avec certaines choses qu'on entend dans les médias, avec une certaine confusion peut-être qui existe, euh, une histoire qui est vraiment ancrée avec la Belgique, avec des premières populations juives qui vont venir en Belgique au XIVe siècle, donc on remonte bien avant que la Belgique ne soit créée, et en même temps, une communauté qui existe encore aujourd'hui et qui se retrouve pour différentes raisons, euh, que je n'évoquerai pas aujourd'hui, euh, surtout concentrée à Bruxelles et à Anvers. Et donc c'est cette rencontre-là qu'on voulait euh, susciter en explorant et en espérant qu'ils sortiront d'ici en ayant le souhait de continuer l'apprentissage, de lire des livres, de voir des films, de discuter, et, euh, et de continuer la rencontre.
3: Merci d'avoir commencé cette émission avec nous, Pascal Fallec. On va vous laisser retourner à votre musée et puis je suis sûre que les auditeurs et Simon, d'ailleurs, n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir assister à ce workshop qui a déjà démarré. On a raté l'introduction, on a raté peut être un peu le début aussi, mais c'est pas grave. On va rejoindre les élèves de l'Institut Sainte-Marie d'Arlon. Ils sont 12 élèves avec leur professeur et puis surtout avec l'autre guide du jour, Dimitri Noté. Alors, on va le rencontrer et puis pour rentrer dans la salle, peut être un peu plus discrètement, Simon, on va commencer la playlist de l'émission. Aussi,
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous. On vous retrouve dans quelques instants après le rock de Sunday Charmers. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit sur BX+. 1
2: ⁇ On retourne sur les bancs de l'école aujourd'hui, mais, mais pas d'inquiétude. Nous faisons comme si on était à l'école, mais en sortie pédagogique. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Direction le musée juif de Bruxelles avec l'atelier participatif Let's Meet Jew. Vous êtes au cœur du workshop, Charlotte.
3: Oui, alors je me suis un peu écartée aussi, hein, parce que le but n'est pas non plus de complètement euh, perturber. déranger leur atelier, <rire> perturber leur atelier, mais euh, si j'ai bientôt compris, on a commencé euh, l'atelier par euh, eh bien, des mythes, puisque c'est le, le thème, les mythes et les stéréotypes. Un mythe euh, est distribué à une équipe, euh, l'explication le, le, du mythe, ou en tout cas l'origine, l'histoire du mythe est distribuée à une autre équipe. Le but est de retrouver euh, qui va avec quoi, euh, c'est euh, le, le début de l'atelier. On commence à, à se poser des questions, on part des préjugés qu'on pourrait avoir et des questions qu'on pourrait avoir. Je me dirige vers la salle et puis c'est l'occasion de euh, vous présenter Dimitri Note qui euh, anime cet atelier et on va pouvoir euh, comprendre ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, Dimitri, on distribue donc à différentes équipes le mythe, l'histoire du mythe et on essaye de les mettre ensemble. Voilà,
1: tout à fait, on va essayer de les, les faire un petit peu travailler. Donc, euh, ils vont euh, voilà, recevoir chacun, enfin, chaque minot va recevoir, donc c'est en deux parties, un mythe en, sous forme d'une phrase, une. Je vais distribuer ici, hein, et alors ensuite je distribué euh, de manière évidemment différente l'effet correspondant, et puis on va essayer de, de connecter les deux et de savoir à quoi ça, ça correspond.
3: Prenons un exemple. Alors, je pense que vous avez d'autres mythes. Euh, je vais en lire un. Euh, par exemple, euh, le judaïsme est seulement une religion. Pourquoi les, ju les juifs réclament-ils un état euh, Voilà. Il y a une explication, évidemment. et Le but est de trouver cette explication et peut-être aussi l'origine du, du mythe qu'on vous donne. Tout
1: à fait. Tout à fait. Ça permet d'interroger euh, bah, tout ce qui est stéréotypes euh, qui se trouvent derrière, les représentations et de complexifier un peu... Euh, la perception de la réalité, on s'aperçoit que souvent, les gens ont des idées euh, très, très monobloques euh, au sujet de quelque chose qui est
2: beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup plus complexe que ça et qui mérite, euh, qui mérite en fait plus de subtilité et de, et de sophistication dans la pensée, on va dire.
3: Je suppose que pendant qu'on était en dehors de cette salle, pendant l'interview avec la directrice du musée, euh, c'était l'occasion de connaître leurs idées préconçues, leurs mythes. Alors, qu'est-ce qui revient le plus
1: ah, l'argent l'argent Ah, ça c'est un grand classique alors ici donc dans les on a vu ce juif donc l'argent le fait qu'ils étaient sans gêne le communautarisme le fait de porter des petites lunettes rondes alors, vous savez' hein, très réunion. mais en tout cas c'est lié visiblement à un look une apparence et alors euh, l'idée euh, aussi certainement stricte euh, par rapport à ça et donc hein, on va d'abord euh, démanteler les, 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 les premiers mythes et puis alors, on va voir quels sont les liens avec ce qu'on a ici au tableau et puis après on va essayer d'explorer de, le reste et, et et voilà.
3: C'est parti, on va vous laisser travailler, puisque c'est quand même le but. On va regarder aussi, nous, euh, pouvoir voir, euh, bien lire euh, le, le mythe et le fait. Le, le but est de les mettre ensemble, ils ne sont pas encore mis ensemble. Je ne vais peut-être pas vous les lire euh, là maintenant, tout de suite, mais je vais aller euh, me diriger peut-être vers la professeure qui accompagne euh, sa classe. Euh, c'est l'occasion de se présenter. Je ne vous ai pas demandé votre prénom, comment je peux vous appeler Nathalie. Nathalie, alors on va laisser travailler les élèves. Euh, et puis vous, vous participez aussi, ou bien vous ne vous êtes pas mis euh, en binôme aujourd'hui Non, moi je prends des notes, en fait, pour pouvoir retravailler en classe éventuellement. C'est-à-dire qu'avant de venir ici à l'atelier, c'était l'occasion d'introduire le sujet. Ça fait partie de quel cours, cet atelier, aujourd'hui
5: Ça fait partie du cours de latin. Donc, on a étudié ensemble, depuis la rentrée de janvier, l'histoire du judaïsme, depuis la plus haute antiquité, sur base de témoignages littéraires fiables, ou en tout cas euh, soumis éventuellement à la critique aussi historique, euh, de manière à voir comment le judaïsme a été perçu euh, depuis la plus haute antiquité par les gens en général, et euh, voir finalement des points communs qui existent avec euh, la perception que les gens ont du judaïsme aujourd'hui.
3: Est-ce que le workshop s'est intégré dans un cours, ou bien le cours s'est construit autour du workshop je
5: vais dire que le cours euh, s'est construit autour du, du workshop, ouais, en effet, oui. oui, oui.
3: C'est vraiment une occasion pédagogique de mettre du concret, euh, je suppose, sur ce qu'on est en train de dire en classe, et puis surtout peut-être de le faire autrement que juste devant un tableau Oui, totalement. Et puis ça fait partie d'une journée citoyenne, puisque ce matin, nous sommes
5: allés visiter le Parlement fédéral. Et donc, euh, voilà, donc cet après-midi, euh, en effet, euh, les élèves ont travaillé de manière beaucoup plus vivante, je vais dire encore, euh, sur les stéréotypes euh, véhiculés sur le judaïsme et le monde juif.
3: Ils sont 12 aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes 12 en cours de latin, c'est plutôt confortable ça
5: euh, Pour le moment, oui, ça dépend des années. <rire> euh, si j'étais venu l'année dernière, ils auraient été plus de 20, donc ça dépend vraiment.
3: Et c'est la première année euh, que vous participez à ce workshop-ci Oui, c'est un essai, tout à fait. Oui, oui. Un essai qui se... On dira peut-être avant la fin de l'émission s'il est concluant ou pas. Non, mais Pour moi, il
5: est déjà concluant. Oui, parce que l'animateur est particulièrement dynamique et rend les choses tout à fait accessibles. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, il sera vraiment très concluant.
3: Je reviendrai-t-elle vers vous pendant l'émission Comme ça, on pourra voir comment est-ce que vous percevez cet atelier. Et puis, on va essayer de se rapprocher de Dimitri et d'écouter ce qu'il est en train de raconter.
1: La Bible chrétienne, ben, c'est ça, plus l'update, la version 2.0 avec euh, l'évangile du Christ okay et donc c'est les deux et c'est une... Enfin, on verra dans les détails, ça c'est un moment euh, c'est un, un objet les vrais objets, les vrais Torah puisque ça, ce n'est pas une vraie, c'est un facsimilé, sont aussi euh, fabriqués de manière extrêmement précise, selon toute une série de commandements. Je vous ai parlé d'orthopraxie, c'est hein, les plus de 600 commandements que contiennent, euh, que contiennent les, 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 textes, les textes bibliques. C'est des obligations, des interdictions, des précisions. Euh, et pour, il y a le mode d'emploi pour faire correctement une Torah. Euh, le matériau utilisé, par exemple, il est interdit d'utiliser du, pour, pour écrire euh, un stylo avec du métal, interdit parce que le métal c'est ce qui sert à fabriquer des armes et donc c'est la guerre pour tuer des gens et donc on ne peut pas utiliser quelque chose qui pourrait éventuellement faire penser à de la violence dans la, dans, dans la, la, la production d'une torah et après il faut évidemment pas faire de tâches pas faire de fautes d'orthographe enfin je veux dire c'est fait à la main et ça prend énormément de temps vous verrez dans, dans, dans le musée après en, la partie tradition qu'il y a des, des Très très beaux objets, euh, parce qu'évidemment il y en a qui sont magnifiquement décorés, comme il y a des communautés qui sont très 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 pauvres et qui ont bah, des objets qui sont bah, pas tellement plus sophistiqués que celui que je viens de vous montrer là maintenant.
3: On parle de visite de l'exposition, puisque euh, le workshop se fait en deux parties. La première partie, eh c'est ici, dans une des salles de musée. D'ailleurs, on est tous en arc de cercle, assis euh, sur nos chaises, en train de discuter, d'échanger des bouts de papier. Euh, c'est l'occasion de discuter, de poser ces questions aussi, puisqu'on voit que les élèves sont très curieux. Ils posent pas mal de questions. Ils ont envie de comprendre, d'apprendre. Et puis, la deuxième partie du workshop se passera dans le musée, euh, dans la partie euh, permanente des expositions, avec euh, les traditions et des objets euh, qui sont euh, personnalisés parce que je pense qu'on va leur montrer un objet qui vient justement d'Arlon, qui, qui a un, un, un certain âge, si je peux dire, et qui, qui a une histoire aussi qu'on pourra sûrement raconter avant 16h, Simon.
2: Eh bien, tout de suite, et en plus, c'est gratuit, il suffit de, de, de réserver en envoyant un mail à edu at mjb-jmb.org. Je répéterai plusieurs fois l'adresse pour être certain que, que vous voulez bien noter. 14h à 16h.
0: bruxelles vit.
2: On démonte les stéréotypes aujourd'hui avec l'atelier « Let's meet a Jew ». Les Juifs sont, sont radins, les Juifs contrôlent les médias. C'est une affirmation caricaturale, mais, mais bien ancrée. Le workshop les aborde de front pour, pour mieux les déconstruire. On est en train aussi également de parler de la Shoah pour le moment avec le professeur et ses élèves, et également Charlotte.
3: Oui, alors la Shoah, ou bien euh, qu'on appelle aussi l'Holocauste, c'est le moment de pouvoir euh, parler de ces mots-là et de voir ce qu'ils veulent dire. Euh, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là Comment est-ce que c'est arrivé de, Ça part de questions, hein, d'élèves qui se posent des questions et Dimitri qui y répond. On va écouter euh, ce qui est en train de se dire. Je pense que ça va beaucoup débattre aujourd'hui, <rire> si, si j'arrive jusque-là. <rire>
2: Charlotte et le micro se dirige vers Dimitri.
3: <rire> oui, la classe ça. fait 100
2: mètres de long. <rire>
3: c'est un petit peu ça.
6: Je pas des gens qui avaient vandalisé des magasins, défoncé des vitrines, des choses comme ça.
1: Alors il y a ça. Alors c'est pas une des premières parce qu'on a eu bien, bien avant. Mais c'est la première qui soit vraiment organisée en Allemagne précisément euh, où, où le, le régime nazi a. À instrumentaliser certains faits et euh, on a passé nuit de cristal parce qu'il y a en effet énormément de magasins qui ont tous les, les magasins qui étaient, qui étaient juifs et donc on avait euh, forcé les, les, les propriétaires à apposer une, une étoile de, de David euh, sur leurs vitrines qui ont été pétés par, euh, par, des, par des allemands des synagogues ont été brûlées des gens ont été lynchés, c'est des centaines de morts euh, des, des blessés, et c'est les premières déportations qui commencent vraiment de manière euh, totalement assumée. On va dire. Donc il y en a qui font commencer la Shoah à ce moment-là, après ça se discute. Hein, euh, voilà. Et évidemment, euh, les Juifs ne sont pas les seules victimes du meurtre industriel qui a été euh, euh, instigé par les nazis. Vous avez des autres victimes euh, Les, les homosexuels, homosexuels, les handicapés, les handicapés, les, les roms, les roms Manoush tout à fait hein, les témoins de Jéhovah, on n'en parle pas trop mais euh, il y en a quand même eu aussi euh, donc voilà, c'est toutes des personnes pour ce qu'elles étaient parce qu'on avait une définition à l'époque du judaïsme qui n'était pas du tout dans le je crois je crois pas etc mais qui est dans le euh, bah, si vous avez un, un certain pourcentage dans être juifs vous êtes considéré comme juif même des gens qui disaient euh, oui non mais moi je ne suis pas juif je ne me considère pas du tout comme juif euh, non non mais bon regardez un peu vos grands-parents là moi hein. bon, allez hop donc quelque chose une, une définition qui est très très extérieure aux gens des gens qui se considèrent pas du tout et qui surtout une, une définition qui finalement est assez biologique et entre guillemets scientifique parce que ça, c'est quelque chose qui a, qui a glissé à travers les âges. On est passé d'un antisémitisme théologique, et on verra un, ça par rapport à un, à un des mythes, à, à partir du XIXe siècle, un antisémitisme racialisé, euh, basé sur cette idée de, 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 de biologie. Hein, donc, ce racisme avec beaucoup de guillemets scientifiques, parce que, évidemment, c'est de la pseudo-science. OK alors par rapport à l'antisémitisme aujourd'hui, euh, on a parlé des personnes qui ont été tuées, dont des enfants, euh, parce qu'ils étaient juifs, et pour aucune autre raison. C'était peut-être des gens bien, des gens pas bien, peu importe, ce pas la question. Euh, bah, vous êtes ici dans un endroit où, euh, il y a quand même quelques années, il y a eu un attentat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, donc, un gars qui a débarqué et qui a, euh, qui a buté des personnes. Parce que bah, c'est une institution juive euh, et il voulait, il voulait tuer des juifs. Voilà, juste pour ça. Pourtant, il, y pas la si, si, ouais. il y a des juifs qui sont morts. Il Mais pas, pas que. que. Quoi Pas que, du coup. Pas que. Mais c'est vraiment l'idée, ok, le gars, il voulait, il voulait tuer du juif. C'était ouais. gentil, méchant, peu importe. Ce qui importait, c'était euh, l'expression de son antisémitisme, euh, de, de sa haine... Euh, à, à travers cet acte. Donc vous voyez ici, et ce n'est pas, pas il y a très longtemps, hein, on parle de quelques années. Okay Donc dire que l'antisémitisme, euh, bah, depuis la Shoah, bah, voilà, c'est fini, il euh, n'y a plus, c'est faux. Et surtout, on ne peut pas limiter l'antisémitisme à la Shoah, puisqu'on a plein d'expressions, que ce soit dans l'histoire contemporaine ou l'histoire médiévale, où, oui, euh, il y a eu des, des épisodes antisémites euh, extrêmement violents. Ok
3: L'occasion de repartir sur les mythes. Alors, on peut partir d'un mythe et redécouvrir son histoire et, et son explication. C'était l'une d'entre elles. Euh, ça va continuer puisque chaque binôme, ils sont 12 élèves, et chaque binôme a un mythe associé avec son histoire. On va en découvrir en d'autres, mais je propose de s'écouter un petit morceau de musique, Simon.
2: Sujet rudement important aujourd'hui qu'il qu faut aborder, l'antisémitisme entre autres. Euh, C'est pour ça que Bruxelles vit, elle a aussi. Et aussi pour un petit peu de musique, Alex Jermis avec The Way You Move. Et puis on retrouve Charlotte juste après au Musée Juif de Belgique.
1: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. Bruxelles-Vie
2: à la rue des Minimes. Euh, Charlotte suit pour nous un atelier participatif, un atelier interactif. Let's meet Jude, euh, idéal pour, pour des élèves de l'enseignement primaire, secondaire ou même des associations. Ici Charlotte, vous êtes avec des élèves de, de 15-16 ans.
3: Exactement, alors on est en train de démonter un petit peu les mythes et stéréotypes qu'on pourrait avoir on vous parlait de pouvoir euh, lier un mythe avec euh, le fait euh, on vient de parler du fait que on pourrait croire que euh, beaucoup de juifs travaillent dans des instances financières alors euh, c'est un mythe qu'on a euh, un petit peu délié notamment avec euh, l'histoire de la banque Rothschild puisqu'il y a eu pas mal de, euh, de, de rumeurs, de fake news euh, qui ont tourné autour de ça et alors voilà on, on a un peu décrypté le fait que euh, on pensait souvent que les juifs travaillent dans des instances financières, dans des banques, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et on le montre notamment avec des chiffres. Euh, le nombre de personnes qui travaillent dans des banques, etc. On va continuer euh, sur cette lancée-là. Puisque je pense qu'on va attaquer un, un nouveau stéréotype. Certains
0: parents et certaines familles ont préféré vivre à l'écart. Se préparer. C'est-à-dire vivre dans un endroit plus sûr. ou envoyer leurs enfants dans des écoles juives. Où ils ne seront pas soumis à des indices antisémites contrairement au christianisme ou à l'islam le judaïsme n'a pas pour but de convertir les gens à sa foi il a toujours été possible cependant de se convertir au judaïsme il y a en effet des juifs de toutes les couleurs et origines notamment en europe en arabie et en inde et en afrique jusqu'au début du 20 siècle il y a même des juifs chinois De plus Autrefois, les personnes chrétiennes et musulmanes qui souhaitaient se convertir au judaïsme pouvaient être condamnées à mort par l'ère co, co Enfin, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, presque 50% de juifs épousent des partenaires non-juifs. Certaines règles de la religion juive exigent que le kashrut euh, loi alimentaire cachée, soit respecté. Soit Certaines personnes pratiquantes peuvent rencontrer, lors de rassemblements sociaux, un non-respect des conditions cachées de la composition de la nourriture, où il serait alors difficile, voire impossible, de séparer les bons aliments, par conséquent, soi-disant refus de mélanger, et une condition auto-imposée en raison du respect de la cache-route. quelque
1: chose, ça, cache -route, cache -route c'est leur, leur truc, euh, ils ont des épiceries spéciales, non Ils ont des épiceries spéciales, des boucheries spéciales. C'est un, 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 un petit peu comme halal. Alors, il y a des points communs avec le halal. Euh, mais disons qu'en gros, un musulman peut les manger... Alors, on parle des musulmans pratiquants et des juifs pratiquants, hein, qui observent les règles. Et donc, un musulman pratiquant peut aller manger chez un juif pratiquant, mais un juif pratiquant ne peut pas aller manger chez un musulman pratiquant parce que c'est un petit peu plus, un peu plus strict. Euh, vous avez une idée de quelques-unes de ces règles de porc, pas Alors, pas le cochon, en effet. Pourtant, oui. c'est bon, le cochon. Je ne veux pas être cuit non plus euh, enfin, à un endroit où il y a eu du porc cuit avant. Je crois pas qu'il y ait l'odeur, je pense. Oui, dans les graisses, ça, c'est après. Non, ça, en effet, ça ne le fait pas. Quoi. Il faut, faut séparer. Hein? Je crois qu'ils
6: abattent les animaux sans
1: étourdissement. Alors, ce n'est pas seulement la, la nature de, de la viande, le type d'animal, mais aussi l'abattage. Hein, ça doit être fait d'une certaine façon par une personne qui a suivi une formation particulière. Et en effet, l'animal doit être conscient, comme pour le halal. Okay. Quoi d'autre encore Vous avez peut-être entendu parler qu'on ne peut pas mélanger le fromage et la viande Non, 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 non. non je Le vin, c'est-à-dire Il ne veut pas boire le vin. Si, si, si. Ça boit du vin, ça boit du vin. Les musulmans, on ne peut pas boire d'alcool. Ah oui, hein, mais il y, y, y a même certaines fêtes. Pour Rim, qui est l'équivalent du, 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 euh, du carnaval, Il euh, carnaval, y a des déguisements, il y a de la fête, etc. Et c'est plus ou moins la même période. Euh, et alors, euh, c'est drôle, parce que j'ai une, une copine euh, un peu orthodoxe qui m'avait dit Ouais, pour Rim, c'est le moment où tu ne dois, dois plus distinguer le bien du mal. Ah, quand même, déjà, c'est. Hein, et alors, toi ouais, il faut. Il faut, faut, faut être sous, mais il bon, ne faut pas non plus vomir sur le rabbin, mais, euh, mais enfin, ça implique vraiment un relâchement. Donc euh, ça, c'est tout à fait possible. Okay Alors j'ai par exemple ici, on a fait une radio dans un magasin, et on a quelques exemples de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger, sous condition que ça soit euh, abattu de manière correcte. Mais aussi, ça dépend de la personne. C'est les gens qui mettent le curseur où ils veulent. Euh, peut très bien dire, euh, bon voilà, pour les grandes fêtes, euh, voilà, je vais respecter les cacheroutes. Et puis, euh, une autre personne dit, oh non, pff, moi, jamais. Mais vous voyez, c'est. Donc, pas le cochon. Alors, on peut manger des poissons que s'ils si ont des écailles, donc pas le dauphin. Je suis d'accord qu'en termes de biologie, on n'y est pas tout à fait. Hein, mais euh, voilà, hein, à l'époque, ça, c'était un poisson. La chauve-souris a été très longtemps un oiseau, euh, jusqu'à ce qu'on lui découvre. Hein, euh, donc le, le requin, par exemple, hein, comme il n'a pas d'écailles, on ne peut pas le manger.
3: D'où est-ce que ça vient, ça, de ne pas manger, euh, qu'on ne peut pas manger de poissons qui n'ont pas d'écailles
1: C'est un des mitzvot, un des commandements euh, dans la Torah. Et voilà, c'est comme ça. C'est le principe de l'orthopraxie. Euh, après, c'était peut-être pour éviter de, euh, je sais pas, de se faire bouffer par des requins en, en allant <rire> les pêcher, j'en sais rien. Mais euh, le, la raison fondamentale... Euh, n'est pas forcément un, un questionnement qui, a, qui est pertinent euh, en tout cas dans la pratique religieuse c'est on, on le fait parce qu'on fait voilà alors les herbivores on peut pas manger de, de carnivores on peut manger des herbivores mais seulement s'ils ont le sabot fendu donc on peut pas manger de cheval euh, et par contre voilà la vache euh des chèvres, béliers, euh, la poule, il hein, n'y a pas de souci. Tant que c'est abattu, correctement. Et alors... Oui. Pardon oui. Et il euh, y, y a un petit truc, alors le, le coût d'interdiction euh, de manger, euh, de mélanger le, 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 les produits laitiers et la viande, ça vient donc d'un des commandements qui dit tu ne euh, consommeras pas le, la viande de l'agneau qui est cuite dans le lait de sa mère. Okay, ça Alors du coup, hop, extrapolation, interpolation, on sépare. cest à dire des frigos séparés. Chez les plus religieux, chez ceux qui décident de suivre, c'est des frigos séparés. Donc si vous voulez vraiment emmerder, vous allez mettre un morceau de, de viande. Ah hein c'est des règles. Hein Comme je l'ai dit, les gens décident de les suivre ou pas. Hum, et ça peut poser des questions. Combien de temps après avoir mangé spaghettis bolognaise doit-on attendre avant de pouvoir manger une glace ah ah eh ben voilà et alors après il y en a une heure et demie hein, comme pour aller à la piscine dire, non non à 4 heures au moins enfin bon voilà c'est le curseur euh, il est le choix finalement enfin, autant qu'un individu puisse choisir par rapport à son environnement euh, bah, c'est le choix c'est le choix de chacun okay. Et donc, euh, bah, par exemple, euh, des collègues qui vont avoir aucune difficulté à aller manger euh, dans un resto qui n'est pas du tout, euh, tout cacheur, mais ils ne mangeront pas euh, la côte de porc, mais ils mangeront, euh, ils mangeront du bœuf. Mais, normalement, euh, s'ils étaient avec le curseur plus loin, ce ne serait pas ce bœuf-là. Ok Vous des questions par rapport à ça Donc, évidemment, ceux qui décident de suivre les, les règles de manière aussi, euh, aussi carrée... Ah ben, dans la vie sociale, ça complique les choses. Il y a des restaurants, euh... Oui, pas à Bruxelles, à ma connaissance, je pense à Anvers, euh, il y en a. Mais euh, oui, oui, il y a des restaurants évidemment qui sont, qui respectent. Après, il y a des camps de vacances, euh, bah oui, bah, qui sont organisés par des orthodoxes, euh, dans des hôtels, où pour cette occasion-là, ils font tout bien, il y a des rabbins qui inspectent tout. Euh.
2: Pour
3: dire relax. Bon, mais vous voyez Simon qu'on aborde un peu tous les sujets hein. Donc, On parlait euh, de la Shoah juste avant de, Du fait qu'on avait l'impression le, le, que les juifs travaillaient beaucoup dans les instances financières Ou en tout cas dans les grandes banques Et puis maintenant on parle de nourriture On brasse un peu le tout C'est une manière de, de découvrir euh, les cultures juives Et puis euh, euh, d'en apprendre un peu plus et, et on voit que les élèves sont très intéressés en tout cas
2: oui, effectivement. Et j'aime bien la franchise de l'animateur. C'est bien parlant.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon
2: Leclerc. Bruxelles vit cet après-midi, non loin de la place du Sablon, au musée juif de Belgique. Alors je citerai une partie du mission de, de l'enseignement, c'est vraiment le, le fondement de notre enseignement moderne en Fédération alénie bruxelles euh, Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. L'atelier participatif Let's Meet a Jew va clairement en ce sens.
3: Exactement, alors on apprend plein de choses, hein. on est vraiment euh, en train de, euh, de découvrir euh, ou en tout cas, pour des choses qu'on connaît peut-être, hein, mais on parle de sujets euh, qui sont euh, autant du passé que du présent on a entendu euh, tout à l'heure on parlait du, de l'attentat qui s'est passé ici dans le musée, euh, de, on parle de liens entre les différentes religions, comment est-ce que la religion juive est perçue par d'autres religions, notamment euh, eh bien, euh, le, le christianisme alors euh, je vais me remettre dans l'ambiance me remettre dans la salle pour écouter tout ce qui est en train de se dire, je pense que ça débat, ça discute, c'est vraiment, vraiment le sans but tabou, de l'atelier. Hein. Oui, c'est vraiment sans tabou, effectivement. Ce sont
1: des, des chrétiens d'Ognan euh, qui, euh, qui, qui, qui ont des, des rôles, enfin, ils s'occupent, on, on les laisse s'occuper des ordures, ils font tous les petits boulots et, et régulièrement, euh, euh, du côté du Caire, par exemple, il y a des églises qui se font cramer euh, parce qu'il y a quelques prédicateurs qui se disent, euh, ouais, c'est la faute des chrétiens. C'est une question de rapport de force fondamentalement
6: Donc quand on est en minorité, en général,
1: on se fait... Enfin, — pas, pas, pas en général, mais en tout cas en cas de problème, il faut mettre dans la majorité que la minorité. Ça, c'est... <rire> la force du nombre. Et, Et voilà. Ça, c'est une des leçons de l'histoire. Hein, les minorités, en général, euh... voilà, quand tu peux pas imposer ton point de vue ou le faire respecter, simplement, tu peux avoir des soucis.
6: — Il y
1: a aussi ce phénomène-là, c'est le ce phénomène du bouc émissaire. Vous avez peut-être déjà entendu, entendu parler. C'est que quand, quand, quand on est confronté à une crise, on cherche des explications. Et les explications, ben, sont très vite, euh, on prend les boucs émissaires habituels. Quoi. Hein Alors aujourd'hui, il y a eu un petit shift sur les étrangers et les musulmans. Hein, les, les, si, si ça va mal, c'est pas parce qu'il y a trop de musulmans, parce qu'il y a trop d'étrangers, parce qu'on euh, accepte trop de réfugiés, on ne peut pas euh, accepter toute la misère du monde, des OSDF dans tout ça, enfin, vous voyez, toute ce, cette espèce de, de, de gloubi-boulga euh, qu'on retrouve beaucoup sur Internet, euh, sur les, les réseaux sociaux. Et on va essayer de trouver, en effet, la raison pour laquelle, euh, pour laquelle ça ne va pas. Et on prend, les, on prend les réponses simples, parce que bah, les réponses réelles sont généralement beaucoup plus complexes. Et moins digeste, cest dire OK, bon, bah, c'est un système qui fait qu'on se retrouve avec des productions économiques. Qui, voilà, c'est une réponse toute faite. Hein. C'est le prêt-à-manger euh, de la pensée, on va dire. Suivant.
7: Les Juifs sont avares cupides et matérialistes.
3: Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Euh... Ouais, ouais,
1: l'argent, l'argent, quoi. L'argent. Alors, ça dit, il y a quelqu'un, quelqu on a vu Tu, tu le fait vas-y.
7: Le mythe de la cupidité juive remonte au Moyen-Âge, lorsque certains juifs sont devenus us usuriers parce qu'ils n'avaient pas le droit de posséder des terres ou de rejoindre un grand nombre de corporations de métiers en Europe. L'Église et l'État nommaient souvent les juifs en tant que bailleurs de fonds et collecteurs d'impôts. Car les Juifs n'étaient pas soumis à la loi chrétienne qui interdisait de prêter de l'argent à intérêt. Leur rôle était de servir le souverain et de percevoir les impôts. Leur survie dépendait de la volonté du souverain. Cette profession nomade pouvait être exercée d'un pays à l'autre suivant les persécutions religieuses qui les forçaient à quitter leur pays. Les Juifs n'étant pas le seul groupe à remplir ce rôle, les euh, Lombras. Ouais, ça. Ces persécutions sont survenues car, les car le souverain était sous la pression d'autres groupes ou de propriétaires terriens à qui il devait de l'argent. Cette réalité historique a contribué à des mythes antisémites, y compris l'usage d'expressions suivantes en Europe occidentale l'expression "manger en juif", "manger comme un juif", c'est-à-dire ne pas partager, est assez fréquente dans les écoles françaises et belges, alors qu'aux Pays-Bas, je donne fond, un pour boire juif signifie un cadeau d'une personne avare. De même les expressions hongroises ne n'agit pas en juif et italienne rabino" Quel rabbin indiquent dans les deux cas que quelqu'un est avare. Historiquement les juifs ont toujours été, euh, Surreprésentés dans les syndicats et les mouvements de justice sociale en Europe et aux États-Unis en raison de leur pourcentage élevé dans la classe ouvrière et de leur grande pauvreté au XIXe siècle.
1: Voilà. Alors, vous aviez vu ça peut-être le fonctionnement de la banque au, au Moyen Âge. Euh, on va voir, ok. En deux mots, donc je Spoil ton cours, désolé. <rire> euh, en, en deux mots, euh, à partir de l'an 1000, en fait, y a, la société se redéveloppe. Un pic, une sorte de pic démographique, et euh, on a besoin d'argent. Les, 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 les nobles d'époque ont besoin d'argent pour s'étendre, pour financer des expéditions militaires euh, qui euh, construire une, une muraille, etc. Et euh, comme c'était dit dans le texte, en fait, le prêt, on peut prêter de l'argent entre chrétiens, il n'y a pas de souci, mais il ne peut pas y avoir, avoir d'intérêt. Alors, évidemment, sans intérêt, quel est l'intérêt, littéralement, de prêter son pognon C'est pas très motivant. Et donc il y a en fait autour de l'an 1000 aussi, euh, suite au développement du commerce, euh, bah, des marchands qui se retrouvent avec beaucoup de cash, beaucoup d'argent, et ils vont à cause de leur, euh, du succès de leur euh, de leur commerce, et donc ils vont faire de l'argent. Ça va devenir la matière première de leur commerce. Mais euh, pourquoi Parce qu'on va, on va, on va imposer, donc les, 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 les nobles qui ont besoin d'argent, on regarder des qu'est-ce qu'il y a de l'argent Ah tiens, les juifs, toi tu vas me prêter de l'argent. Euh, pourquoi Je ne suis pas hyper motivé. Bah, pourquoi Parce que sinon je vais te donner un coup d'épée, je vais t'expulser te, et je vais te voler. Ah bon, ok. Et alors en échange, je te donne un petit intér un intérêt, petit, grand, peu importe. Alors très très vite, c'est assez drôle, quand il euh, y a des chrétiens qui vont voir que ah, mais ça rapporte ce truc, c'est bien. Ils vont obtenir des dispenses papales contre de l'argent. « Je ne sais pas, dit, je voudrais devenir banquier. Oh, oui, mais tu sais que c'est interdit. Oui, mais bon, j'ai 1000 ducats. Ah oui, ok, bah, c'est plus interdit, tu peux. » Et donc ça, ça va être les Lombards dont on parlait. Donc la Lombardie, c'est la région du nord de l'Italie, parce que les marchands lombards à l'époque sont très puissants et riches. Mais il y a aussi les Cahorsains de la région de Cahors, pour les mêmes raisons. Ils ont accumulé suffisamment d'argent pour en faire, en fait, une ressource en soi, pas juste une entre guillemets, monnaie d'échange. Et comme ils ont des réseaux, ils peuvent s'organiser avec des collègues dans d'autres dans d'autres dans d'autres villes, pour dire, bon, ben, celui-là il m'a filé de l'argent, tu peux lui transférer autant. Ils font des petits billets, comme des chèques, finalement, hein, par rapport à ça. Et... Euh, euh euh, très, très, très pratique au moment où les gens ont payé, euh, leurs ouais. intérêts où ils se disent c'est quand même dur de rembourser ou j'ai plus envie, qu'est-ce qu'on va faire on va provoquer euh, une petite expulsion de juifs euh, et comme ça, hop, on ne doit plus d'argent ou forcer les juifs à racheter leur droit de cité, c'est-à-dire le, leur droit de bourgeoisie le fait de pouvoir rester à l'endroit et vivre, non, 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 on rajoute une taxe Alors, on les jamais si on les remboursait on les remboursait, mais pas toujours et quand c'était trop, ben, hop, euh, on supprimait. Voilà. Comme si tu allais dans ta banque et euh, voilà, ton, ton emprunt, t'en as marre, euh, tu mets le feu. Faites pas ça. Hein. Quoique, ça se discute. Enfin bon, soit. OK. Et alors, le fait que les banquiers, c'est vraiment un ce genre de job euh, qui n'a jamais, jamais été populaire. Enfin, un... Ouais, je connais un chouette banquier. Ouais. Euh, on a imposé aux juifs aussi d'être les percepteurs d'impôts, alors comment ça a fonctionné la perception, sa perception qu'on appelle à ferme les, hein, les, les grands fermiers qui n'ont rien à voir avec la ferme euh, des animaux, c'est-à-dire qu'en gros il euh, y a une personne qui va dire ok, euh, vous, je vais lever l'impôt pour vous, je vous donne je sais pas moi, 10 000 ducats par exemple 10 000 florins et, et je, je récupère l'impôt en votre nom et donc euh, le seigneur il est très content d'avoir de manière sûre ces 10 000 ducats. évidemment le but du collecteur d'impôts, c'est pas de s'en faire 10 000, mais 11 000, 12 000, voire plus si possible. Et ben, de manière assez intelligente, il y a des gens qui vont imposer euh, aux, aux juifs qui sont déjà banquiers, qui vont dire Ah, tu dis que non en argent, etc., à devenir euh, aussi percepteurs d'impôts. Alors, ils vont toucher de l'argent, mais en même temps, <rire> leur popularité qui n'était pas déjà terrible euh, va encore un petit peu s'écrouler. Puisque personne n'aime voir les percepteurs d'impôts. Ok vous voyez comment c'est des constructions et comment alors on revient au, au symbole de la banque Rothschild, etc. Enfin, hein, comment c'est lié, comment ça s'articule sur plusieurs siècles. Ok, je crois qu'il en reste un ou une.
7: Oui Le judaïsme impose d'assassiner les enfants non-juifs afin d'utiliser leur sang. C'est
1: ah, très ça Oh là 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 Vous avez entendu parler de ça euh... Je
7: crois que j'ai une fois entendu une rumeur pourquoi des juifs avaient en soi-disant enlevé des enfants chrétiens pour faire
1: des sacrifices. Tu as ce qui correspond Ah, ouais, c'est
7: un truc.
6: Ouais. La première trace d'accusation de diffamation de sang peut être trouvée en 1144 à Norwich. Je ne sais pas si on dit comme ça. En Angleterre, la rumeur a fourni une soi-disant explication rationnelle pour expliquer la mort violente du jeune William, dont le corps a été retrouvé la veille du Vendredi Saint. Il a été affirmé qu'il avait été emmené de force à la synagogue locale pour une répétition de la Passion de Jésus. Selon les premières accusations d'infanticide, les Juifs étaient censés tuer des enfants non-Juifs afin de récupérer leur sang pour faire du pain azim. Cette accusation est apparue en Fulda, en Allemagne, à Fulda, en Allemagne, en 1235, lorsque cinq enfants d'un meunier ont été retrouvés morts. Par conséquent, une trentaine de Juifs ont été massacrés par un groupe de villageois détenant un crucifix. Une enquête commandée par l'empereur Frédéric euh, II vient inévitablement à la conclusion que ces accusations étaient pure calomnie, tout comme il fit une bulle papale en 1247. De plus, cette rumeur est paradoxale, car il ignore que la Torah interdit totalement la consommation de sang. « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang, d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai au milieu de son peuple. » Cependant, le mythe du juif cannibale a été l'une des principales craintes de l'Europe chrétienne au cours des siècles. Ce mythe est en plein essor aujourd'hui. Euh, dans le monde arabe et musulman et euh, a même récemment fait l'objet d'une série télévisée en Syrie.
3: On parle donc de tous les sujets, on l'a dit. Alors, c'est assez, euh, assez facile pour moi comme émission, puisque pour une fois, ce n'est pas moi qui pose les questions, mais bien euh, Dimitri, l'animateur. Euh, c'est lui qui pose les questions euh, aux élèves. Alors, euh, vous, verrez se... enfin, vous verrez, vous voyez, vous l'entendez sûrement, euh, qu'ils sont très sages. Hein. C'est très oui, calme. Tout le monde est écoute. Ça
2: change les étudiants euh, d'habitude. Mais oui,
3: on a déjà fait pas mal d'ateliers. C'est vrai que c'est la classe la plus, euh, la plus assidue, on va dire, ou en tout cas la plus concentrée.
2: Oui, mais c'est pas plus mal pour, euh, pour le cours confort de l'auditeur. On a de la musique dans Bruxelles-Vie, il n'y a pas euh, que, que des sujets, parce qu'on a envie de mettre en avant la musique de la Fédération de, de Bruxelles, comme par exemple Yannou, euh, qui propose de la musique métissée, euh, une infusion de musique du monde avec de la bossa, de la samba, du reggae, du funk, et pas mal de textes en français. C'est le site out.be qui le dit, on va vérifier ça dans quelques instants.
1: De 14h à 16h,
2: Bruxelles-Vie sur BX1+. Je lis le, le dossier pédagogique de l'atelier, justement, participatif Let's Meet a Jew. Il est très bien fait, hein. cela euh, va plaire aux enseignants. À chaque fois, les objectifs spécifiques sont expliqués, les compétences sont bien mises en avant. Euh, parfait donc pour les professeurs, vous pouvez euh, réserver. C'est totalement gratuit en plus et euh, c'est l'occasion de venir faire une visite à Bruxelles. Les élèves, ils sont pas mal en plus aujourd'hui. Euh, ils n'ont même pas ri quand Dimitri a dit les
3: oui, non, c'est vrai. Pourquoi ils devraient rire
2: euh, Moi, si j'avais eu 14 ans, euh, j'aurais fait euh... <rire> j'aurais rigolé dans mon coin, tout simplement. Ils sont
3: peut-être un petit peu plus matures que vous, sinon. <rire> voilà, mais,
2: mais je, quand je, si j'avais 14 ans, hein, évidemment, hein, 35 <rire> ans, maintenant, c'est plus du tout le cas.
3: Bien sûr. Alors, on parle des, des préjugés qu'on pourrait avoir sur euh, les Juifs en général. Alors, on a beaucoup parlé des préjugés négatifs jusqu'à présent, puisque c'est ceux qui nous viennent peut être en tête en premier. Euh, on vient d'aborder un préjugé qui est un préjugé positif ou en tout cas qu'on peut prendre d'une manière positive. C'est de se dire tiens, euh, il y a eu beaucoup de, de dire sur euh, la manière des Juifs de faire de l'argent. Eh bien, euh, c'est vrai, il y a cette réputation de, de bien euh, réussir euh, à, à faire de l'argent ou en tout cas à, à, à faire de, de l'économie. Euh, et donc, ça serait un, un préjugé euh, positif puisque notamment euh, Dimitri vient d'en parler c'est qu'en Corée il y aurait euh, cette tendance à acheter un, un livre qui a été écrit euh, qui euh, du coup parle de cette manière euh, de, de faire de l'argent et, et donc euh, juif et qui serait euh, très à la mode et qui est l'un des livres les plus achetés en ce moment puisqu'il euh, raconterait euh, peut-être qu'en se disant tiens si j'apprends comme eux euh, je pourrais faire comme eux alors euh, voilà on démonter les préjugés c'est l'occasion aussi de démonter des, des préjugés positifs je retourne à l'atelier. Je pense que les mythes, c'est fini. Euh, on a déjà abordé pas mal de choses depuis euh, cette petite heure et demie. Euh, c'est l'occasion peut-être d'aller faire euh, l'exposition. Alors, ce n'est pas moi qui dirige le programme. Je vais aller vers Dimitri pour voir ce qu'on va faire avec la suite de cet atelier. Des,
1: des Il euh, y a beaucoup d'argustie euh, et de querelles, quelquefois un petit peu très complexes autour de l'interprétation d'une règle. Donc du coup, ça donne un esprit un petit peu de, de pinaillage juridique. Ça, ça peut, euh, ça, 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 pourrait, ça pourrait être un truc qui fait que, euh, euh, ouais, dans la dans la gestion du droit et des règles, de l'interprétation, euh, ça, a on va dire un tout petit bonus. Mais euh, c'est vraiment très très marginal et enfin, je sais pas, j'ai même pas les chiffres parce le Truc aussi, c'est qu'en Belgique et je pense c'est une bonne chose, on n'a pas de on n'a pas de statistiques ethnico-religieuses. Je pense que c'est très, très, très bien. Mais alors, du coup, on ne peut pas vraiment évaluer euh, la réalité euh, de certaines affirmations. Hein Comme aux États-Unis, où là, euh, il pouvait sortir des chiffres. Hein, on a vu euh, voilà, 3,1% de ceci, 1,2% de cela dans tel milieu. Euh, ça permet d'aller creuser, euh, creuser, quelquefois scientifiquement, un petit peu plus loin. Ce qui n'est pas possible ici ou en France, c'est des estimations... Moi je pense que finalement ne, ne pas savoir euh, quelle est euh, la religion, l'origine de quelqu'un, c'est quand même. Euh, c'est quelque chose qui peut être imposé de l'extérieur. Hein c'est une identité qu'on peut vous imposer qui ne correspond pas forcément à ce que vous ressentez. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui, qui, qui vous brime et qui vous, qui vous colle euh, dans un schéma qui n'est pas forcément
2: le vôtre.
3: Moi, j'ai une question peut-être pour les élèves, puisqu'on a fait le tour des, des mythes et des idées reçues qu'on pouvait avoir. Alors, en tout début d'atelier, vous avez donné, vous, vos idées reçues sur euh, les cultures juives, la religion juive. Euh, qu'est-ce que vous avez appris sur, ces, sur cet atelier, en tout cas, qui n'est pas encore fini d'ailleurs, mais euh, qu qu'est-ce qu qui ressort le plus, peut-être Vous êtes arrivé avec des idées préconçues et, et est-ce qu'on a réussi à les déconstruire, justement Quelqu'un qui veut peut-être répondre bah, on a beaucoup parlé euh, d'argent et puis il y a beaucoup de stéréotypes qui sont revenus avec l'argent et que ça peut être négatif et aussi positif. Et ça c'était quelque chose euh, que tu avais peut-être en tête en arrivant ici en te disant tiens bah, moi j'ai cette idée effectivement que les juifs gagnent beaucoup d'argent. J'avais l'idée qu'ils bah, qu étaient radins et qu'ils et qu voulaient tout euh, diriger dans le monde avec l'argent et que là on voit que le fait de diriger c'est quand même aussi un truc positif parce qu'ils arrivent
6: à bien se débrouiller dans l'économie.
3: Il y en a d'autres comme ça qui se sont dit, tiens, j'ai appris aussi euh, ça, ou il y a des choses dont on n'avait pas parlé peut-être Oui.
6: Euh, que ça part euh, souvent d'un truc euh, faux. Enfin, C'est une idée qui a été un peu euh, enfin, mal interprétée, je trouve. Enfin, et alors après, tout le monde a fait une généralité.
3: Et que donc euh, un détail qui a été transformé euh, dans le passé, ce serait devenu euh, du coup un mythe aujourd'hui
6: oui, voilà, et que les gens, euh, au fil du temps, c'est comme quand on raconte une histoire, euh, tout le monde exagère.
3: Un peu le, le, presque le téléphone arabe, le, le jeu du téléphone arabe, que tout est déformé au fur et à mesure des années.
6: Euh, oui, moi, je dirais ça.
3: Quelqu'un d'autre, peut-être Oui, ça tombe bien, vous êtes tous à l'autre bout de la pièce.
0: J'ai je... <rire> bah, beaucoup plus entendu que beaucoup de Juifs étaient plus entre eux, qui restaient ensemble dans le groupe, mais... En lisant ceci, j'ai lu que 50% des juifs épousaient des gens qui sont non-juifs. Ben, ça veut vraiment dire qu'ils ne sont pas que dans leur monde, rien qu'à eux, qu'ils veulent découvrir le monde, qu'ils se donnent à découvrir le non-monde, mais c'est que des fois, il y a un certain rejet d'autres personnes qui, poussent à, qui leur pousse à eux de reculer. Ils font un pas et nous, on fait deux pas en arrière, ben, ça leur pousse aussi à reculer. Ouvrant quelques portes et je pense qu'on pourrait vivre tous bien et ensemble. Quoi.
3: Il y a aussi quelque chose qui est euh, ressorti, peut-être euh, le fait que la religion juive, mais comme dans d'autres religions, elle est interprétée par chacun. Est-ce que vous aviez cette idée de flexibilité euh, dans la, la religion juive, de se dire, tiens, mais moi, les règles que je, que je m'impose, ce sont celles que je m'impose. On parlait de la nourriture tout à l'heure. Euh, tiens, euh, moi, je vais décider d'aller dans un restaurant qui n'est peut-être pas cher alors que je, je suis juif. Est-ce que ça, c'est dans les choses que vous, vous étiez euh, imaginées
6: ils prenaient leurs tartines au restaurant, en fait. C'est
3: bien, c'est honnête, au moins. Et maintenant, tu te dis qu'il y a quand même plus de flexibilité
6: Oui, bah, euh, je pense que ça dépend des gens. Enfin, Ça dépend euh, comment ils veulent euh, pratiquer leur religion.
3: Est-ce que Dimitri est content des messages qui sont passés aux élèves
1: Globalement, oui, ça va. Après, il faut encore affiner, mais ça va se faire en classe... Euh... Je pense de bien revenir, bien. voilà. Oui, il faut du temps. Voilà, c'est oui, ben, il y a quelques milliers, en tout cas quelques siècles de sédimentation d'antisémitisme derrière, donc voilà, il y, a, il y a du boulot pour pour faire évoluer tout ça. Oui. Euh, en fait, après tout ce, qui,
3: tout ce que le peuple juif a affligé, est -ce que, enfin, a subi plutôt, est-ce qu'aujourd'hui ils ont peur encore, Ils vivent encore avec la peur que ça se reproduise ou
1: le concept de peuple juif, déjà, on a vu que c'était un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a vraiment tout depuis des gens qui sont persuadés que, que ça peut se reproduire et dans pas très longtemps. Et bon, ça dépend des conditions politiques et de l'endroit où ils sont. À d'autres qui disent... Non, euh, ce n'est pas possible parce que ben, ça, un, la Shoah, c'est quelque chose de totalement euh, ultime et indépassable. Et Donc voilà, encore une fois, il doit y avoir, je pense, toute la, toute la panoplie d'opinions euh, possibles en la matière.
3: C'est peut-être l'occasion aussi de faire une visite d'exposition. Je sais que de temps en temps, vous allez aussi dans le musée. Qu'est-ce que ça apporte en plus de pouvoir euh, montrer certains objets qui font partie aussi de cette culture juive
1: bah, c'est montrer des beaux objets. Parce qu'avant avant, d'être des objets de la culture juive, c'est des, des vraies œuvres d'art, euh, dans certains cas. Euh, c'est de voir un peu in situ euh, un certain nombre de, 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 de productions. Mais on a aussi, des, on a aussi plein de facsimilés. Euh, ici, euh, que les gens peuvent toucher. Alors, par exemple, euh, vous avez déjà vu ceci C'est quoi, ça C'est un, petit... un chapeau C'est une kippa, absolument. Hein, c'est... Euh... Ce que les juifs religieux ou dans, dans un contexte religieux vont, vont porter sur la tête, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire du judaïsme, La kippa, Porter un truc sur la tête, en fait, c'était la règle avant, que ce soit dans la religion, l'antiquité, etc., mais aussi au, au quotidien. Euh, on, on parle beaucoup des femmes voilées, hein, du contexte VJAB et compagnie. Vous connaissez Madame Chapeau ce personnage folklorique bruxellois qui disait qu'elle n'allait pas sortir en cheveux. Donc euh, on sortait pas de, en rue, les, les femmes bien, ne sortent, montraient pas leurs cheveux en rue, dans le contexte de la société belge d'il y a encore une soixantaine d'années. Euh, les, les, les nonas italiennes, elles portaient un foulard euh, euh, sur la tête, euh, enfin elles portaient, maintenant ça évolue. Hein, mais voilà, c'est une petite paque, qu'est-ce qu'on a encore euh, Ça vous allez en voir un en bas, c'est un talit, c'est un châle de prière, qui est aussi extrêmement codifié, je peux le passer hein donc,
3: en quoi est-ce qu'il est codifié
1: ah ben C'est euh, le nombre, les, 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 les nœuds ici, la manière dont c'est noué, le nombre de fils, Alors théoriquement la, 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 la couleur, euh, ouais, surtout ces nœuds-là, euh, ça n'a pas été noué au hasard, c'est euh, extrêmement précis avec des significations qui varient euh, en, en fonction des interprétations. Euh, voilà, donc c'est c'est un objet rituel fondamental en ce sens que lui-même impose dans, dans sa fabrication. C'est pas un bête bout de tissu quoi, qui sert à, à ça. Tu peux le faire.
3: On va avoir Le temps de faire passer quelques objets dans les mains des élèves et puis peut-être de se diriger aussi vers l'exposition permanente du Musée juif de Belgique qui nous accueille aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment parler des expositions. Je pense qu'on aura encore la directrice du musée au micro avant la fin de cette émission pour pouvoir nous parler des événements à venir, puisque au-delà du programme pédagogique qui est proposé par le musée, mmh. il y a évidemment les expositions, mais il y a des concerts. Je sais que dans la salle juste à côté de nous, il y a la préparation d'un concert pour ce soir et il y a plein d'activités culturelles autres, artistiques qui se déroulent et ce sera l'occasion de faire le point avec elles. Je vous laisse avec de la musique Simon, pourquoi pas
2: Le loup et Falomi. on vous retrouve juste après. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur Big Nous sommes sortis des classes de l'atelier Let's Meet Jew pour découvrir le musée juif de Belgique. Parce que c'est une sorte de, de, de combo. Si vous participez à l'atelier, vous pouvez visiter le musée et tout ça gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Je vous donne l'adresse edu.mjb. -jmb.org et même un numéro de téléphone 02 588 30. Je le répéterai une dernière fois avant la fin de l'émission parce que ça me semble très très important et très intéressant pour faire découvrir ce musée à vos élèves si vous êtes enseignant.
3: Alors on est dans le, le musée, comme vous l'avez dit, dans l'exposition permanente, l'exposition Tradition, qui parle effectivement, de, euh, qui parle et qui présente d'ailleurs hein, plein d'objets euh, qui font partie des cultures euh, juives. On est dans une des pièces qui est une pièce qui est dédiée à la petite synagogue de Molenbeek, ça tombe bien, la rédaction de bx 5 qui est à Molenbeek aussi. Euh, C'est une maison qui a été euh, petit à petit, avec le temps, retransformée euh, en synagogue. Et alors c'était euh, non pas dans un lieu de culte, comme on pourrait l'imaginer, euh, euh, un peu sacré, c'était dans un salon, et alors tout a été un petit peu bricolé pour pouvoir en faire un, un, un lieu de rassemblement autour de la culture juive. C'est une synagogue qui n'est plus à Molenbeek aujourd'hui, mais qui est bien dans le musée, de, le musée juif de Belgique. Et donc, on a vraiment les meubles de ce salon. On est assis à la table. Il y a un, un, une commode, un vaisselier presque a été transformé, etc. Je vais me rapprocher de Dimitri pour entendre ce qu'il est en train d'expliquer de, aux élèves.
1: Donc, on a ici, on voit très bien la hiérarchie du texte. Euh, par rapport à, euh, à l'importance que ça a et euh, voilà, qu'est-ce qui est en premier est, euh, parce qu'à certains moments dans l'histoire on a considéré qu'il était voilà, on fait une grande compilation du savoir à ce moment là et hop on repart à zéro on reprend ça comme base mais si c'est déjà la deuxième base, la troisième base et pourquoi pas dans mille ans la sixième base euh, hein, c'est pas impossible d'imaginer ça alors en musique, il y a des chants, des chants liturgiques. Et alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait un mix ici entre les chants plutôt askénazes et les chants séfarades pour montrer euh, les relations aussi euh, avec le, 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 le chant culturel dont c'est issu. Hein, et euh, bah, les chants euh, askénazes ressemblent finalement à des chants d'église euh, d'Europe orientale, bah, parce qu'il y a des mêmes influences culturelles. Hein, et donc c'est montrer comment, euh, comment il peut y avoir des liens, qu'au-delà de la religion, c'est un petit peu comme je l'ai dit, la cuisine, hein, okay, il y a des règles qui vont être suivies, mais finalement, je dit, entre la cuisine euh, des communautés lituaniennes et la cuisine euh, des communautés en Afrique du Nord, ah, c'est quand même très 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 différent. Hein, il y aura des points communs, mais, mais des différences. Okay. On va passer ici à côté...
3: Dimitri, c'est important de leur montrer aussi les objets qui font partie des traditions.
1: Oui, bah, de manière générale, hein, c'est des objets de, pas seulement de culte, mais aussi de, de, de culture. Euh, des très beaux objets. Ici, on a dans la salle consacrée au Shabbat. Et par exemple, il y a ici des petites cassolettes à aromates. Ce sont des, ce sont des, 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 des petites œuvres euh, qui sont extrêmement ciselées. Alors évidemment, c'est des objets exceptionnels qu'on montre. Il y avait des, il y a des, des objets du quotidien, ne sont pas aussi beaux. Et c'est pour contenir. Les, les épices hein, qu'on va utiliser pour, pour Shabbat les épices ça vaut encore aujourd'hui ça vaut assez cher Aujourd'hui, dans une société d'abondance on se rend pas compte mais si vous allez au supermarché regardez le prix au kilo du safran le safran le, le vrai bon safran ça coûte ça coûte très très cher euh, auparavant c'était encore plus cher évidemment hein, proportionnellement et donc ici vous avez euh, ben, ça ressemble à des petites tours de ville des petits beffrois où dans les villes médiévales, on planquait le trésor de la ville. Et ça, c'est le trésor de la famille. Hein c'est les, les quelques épices. Alors ici, on a un drap hein, qui est euh, extrêmement décoré. Encore une fois, euh, si, ont, si une famille religieuse n'a pas les moyens de se payer ça, elle fait ça avec les moyens du bord. Hein ici, ce sont les objets, évidemment, les plus exceptionnels qu'on qu vous montre chose que j'aime beaucoup, c'est alors les chandeliers, je vous ai dit, c'est extrêmement présent.
3: Moi, je vais me tourner Donc, vers euh, euh, la professeure qui a, a suivi ses élèves ici. C'est euh, vrai qu'on touche à la fin de l'émission, voilà. mais à la fin de l'atelier aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé et que, comment vous avez senti vos élèves alors j'ai senti que mes élèves étaient fort réceptifs et je pense qu'ils ont
5: déjà retenu beaucoup de choses. Maintenant c'est vrai que de retour à l'école à la fin de la semaine, enfin en tout cas on se reverra nous à la fin de la semaine, on va essayer de restructurer tout ça de manière à ce qu'ils puissent étudier les différentes idées, différents concepts et qu'ils puissent les retenir longtemps et qu'ils puissent quelque part être aussi des messagers, euh, pas très modestes, hein, mais de la culture juive et de l'histoire du judaïsme. voilà.
3: C'est vrai qu'ils étaient très concentrés. Hein. Alors je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours en classe, mais en tout cas, ça doit être agréable.
5: Oui, en fait, je pense que quand ils sont passionnés par un sujet, ils peuvent être vraiment très concentrés. Mais c'est vrai qu aussi que ce sont des, des jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de s'ouvrir aux autres cultures. Donc je pense que ça tombe bien.
3: Voilà. Je vais laisser euh, l'atelier euh, se poursuivre, puisque la visite de l'exposition va prendre quelques temps.
2: Nous avons Charlotte Maréchal. Oui, on fait les tests, mais également, vous avez entendu une batterie. C'est parce qu'il y a les, les, les tests du concert de juste à côté au musée juif de Belgique. Let's Meet Jew est une invitation à la rencontre d'un lieu. Ça tombe bien parce que c'est le leitmotiv de notre émission, hein, finalement, de Bruxelles-Vie. On y est encore pendant cinq minutes, Charlotte
3: oui, alors euh, il faut le dire que les élèves sont très concentrés et puis surtout ils posent des questions, ils sont intéressés, c'est le cas euh, là à l'instant, ils sont en train de poser des questions, on leur présente des, des objets qui font partie soit des rituels de la culture juive, soit euh, de la culture euh, en elle-même et c'est l'occasion de pouvoir poser euh, toutes les questions qu'ils ont envie pourquoi pas, euh, ça mène effectivement à d'autres débats et d'autres conversations. Je me lance dans l'un de ce dernier débat et je vous le fais euh, entendre.
1: Contraignant parce qu'on vous dire que les femmes euh, bah, elles vont tourner le bazar quoi hein? et encore une fois c'est chez les plus chez, chez les plus religieux évidemment okay? Mais je disais il faut il y a une dimension communautaire en ce sens que euh, pour remplir toutes les conditions euh, les, les obligations ben, ça doit se faire en groupe. La famille est fondamentale, enfin, la famille, c'est pas non plus très original, hein, je veux dire. La famille est fondamentale dans plein de cultures. Euh, le groupe social aussi, en tout cas par rapport à la pratique religieuse, comme je vous ai dit, ben, s'il s'il n'y a pas des juifs, euh, ça va être un peu difficile. Euh, et alors on parlait des diversités, Ben voilà, les, les, à quoi ressemblaient les juifs chinois dont on a parlé tout à l'heure? Ah les chinois, hein. <rire> euh, avant toute chose. C'était. Voilà. Alors qu'on s'imagine pas des Juifs chinois, des Juifs, des Juifs chinois. Hein. Évidemment, il y a la transmission classique par la mère. Hein, on le sait. C'est un petit peu bizarre dans les dans les religions, dans une religion abrahamique. Il, un, il y a eu un shift à eu un shift un moment. Il y a des hypothèses, mais c'est pas hein, c'est pas encore tout à fait tout à fait éclairci. Euh, mais sinon, oui, il y a les conversions, mais elles sont elles sont assez rares parce que c'est très 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 compliqué, quoi une dimension bah, toutes, les, toutes les règles observées parce que et pour les garçons en plus il faut couper un bout non. voilà hein. alors qu'il y a du vrai prosélytisme dans d'autres religions je n'en judaïsme pas spécifiquement et c'est pas qu'ils ont pas, pas, pas accueillir les gens ou, non c'est pas c'est pas ça c'est juste que bah, c'est finalement une dimension très très personnelle encore des questions — Oui
0: euh, ?— Aussi par rapport au mariage. Ouais. J'ai entendu dire que les mariages chez les Juifs sont plus forcés que de son gré. Euh,
1: — Je ne doute pas qu'il y ait eu des mariages forcés euh, dans des communautés juives, mais en fait, c'est un petit peu comme ailleurs, quoi. Je veux dire... Euh, bah, chez... En fait, il faut savoir, l'institution du mariage, à la base, c'est pas deux personnes qui s'aiment. Hein, ça, on s'en fiche. L'institution du mariage, c'est de l'association de familles. C'est une alliance économique entre deux patrimoines, euh, avec de temps en temps des dimensions politiques et compagnie, mais le, la dimension euh, Oh, je t'aime et tout, c'est très très récent qu'on attribue ça au, au mariage euh, dans notre société. Euh, et, et donc, il y a eu des mariages entre guillemets forcés, mais bon, si les gens ne connaissaient pas autre chose, c'est un petit peu. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et euh, oui, ben. Bah, certains coins, il y aura une pression sociale à te marier plutôt avec quelqu'un qui convient à ta famille. et Alors que dans d'autres contextes, on te laissera libre choix. Mais ce n'est pas propre du tout au judaïsme, ça, je pense.
3: Par contre, il y a un stéréotype du mariage qui est bien connu, c'est qu'un mariage juif est toujours très festif. et, et C'est un stéréotype positif, d'ailleurs, je pense.
1: Oui, bah, franchement... Un... Est-ce qu'on peut imaginer dans n'importe quelle culture un mariage où on s'emmerde C'était oh, déprimant Voilà, enfin je veux dire, un mariage par définition c'est censé être festif, hein, c'est une grande occasion où on met littéralement les types dans les grands. Après qu'il y ait plus ou moins de musique, plus ou moins de danse, ça va dépendre un peu des, 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 des contextes. Euh, après, par exemple, on parlait des mariages mixtes. Euh, tout à l'heure, euh, ils peuvent ressembler euh, à un mariage euh, juif un petit peu laïcisé, où on va prendre certains éléments, euh, mais on va, garder, euh, on, va, on va en garder d'autres. Euh. Casser le verre, par exemple, à la fin, à la fin du, 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 de du moment du mariage, on peut dire, allez, maintenant, vous êtes foutu. <rire> euh, voilà, ça peut, être, ça peut être intégré. Mais encore une fois, c'est un choix tout à fait variable. Mais je pense que, franchement, les mariages où on s'amuse, j'espère que c'est la règle. J'espère que c'est la règle. Et en parlant de mariage, on va passer donc la partie rituelle ici.
3: On les laisse s'éloigner dans la partie rituelle et pour nous c'est l'heure de rejoindre la directrice du musée qui nous a attendu dans l'une des allées de l'exposition, c'est Pascal Fallec qui nous a rejoint parce que euh, on parlait beaucoup du programme euh, éducatif que proposait le musée et au-delà de Let's Meet on a auquel on a participé aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont
4: organisées, notamment euh, dans les prochains mois dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines, le 6 février, on ouvre une toute nouvelle exposition, on donne une porte ouverte à une jeune artiste de 25 ans, à Viv Chaps, qui en fait euh, a ramassé, a pris a choisi des matelas dans la rue, et elle transforme ces matelas pour euh, en faire tout un propos artistique contemporain sur la migration, je ne vous en dis pas plus. C'est une première fois, première fois qu'on a une artiste en résidence au musée, pendant près d'un mois pour la préparation de, euh, cette, de ce propos, de cette présentation artistique « Horizontal Mattresses », euh, qui sera développée dans un tout nouvel espace, qui est vraiment dédié ici à la jeune création contemporaine, donc en plus de notre espace contemporain où il y a l'expo Super-Héros Never Die que vous pouvez voir jusqu'au 26 avril. Je vous invite vraiment à voir les, le travail de Harvey Chaps et je vous invite dès à présent au vernissage le 6 février. Il y a aussi les écoles bruxelloises qui vont pouvoir participer à certains autres workshops ou en tout cas d'autres programmes éducatifs. Donc, en plus des workshops euh, Let's Meet a Jew ou des visites euh, guidées parcours enfants dans les expositions, on mène aussi deux projets à plus long terme avec, d'une part, le lycée Guy qui est à saint jos Et là, c'est tout un, un, un projet autour de l'exposition euh, Super-Héros, où les élèves de la première jusqu'à la septième de tout le lycée, avec leurs profs de français, d'économie, d'anglais pour traduire les planches des comics. Anglais en français, mais aussi euh, d'art plastique, ont travaillé sur la question du super-héros. Qui sont les super-héros Quelles sont leurs origines Quels sont les super-héros qui viennent de leur pays d'origine Parce que c'est une population qui est très diversifiée, euh, avec beaucoup d'enfants qui sont passés par des classes d'ASPA, et donc euh, qui, qui viennent de Roumanie, d'Afrique subsaharienne, etc. Euh, il y a une vision aussi, euh, poly, une analyse poly, euh, économique aussi, politique. Et donc, tout un projet. Ces élèves vont écrire dix textes vont aussi faire dix œuvres artistiques à la bombe de super-héros qui seront présentés pendant plus d'un mois ici au musée, euh, fin mars. Deuxième projet avec les écoles, et là on a trois écoles bruxelloises et on travaille avec les ambassadeurs d'expression citoyenne, trois écoles bruxelloises très différentes, l'Institut Diderot, La Vertu et Robert Cateau qui vont se rencontrer pour la première fois au musée pour jouter, débattre sur base de leur visite de l'exposition Super-Héros ils vont développer toute une série de questions citoyennes et ils vont apprendre à débattre, à ajouter, à faire cet exercice théâtral mais d'expression orale. Et vont se rencontrer donc à plusieurs reprises au musée, puis il y aura une grande finale où les parents et les amis seront conviés également. C'est assez sportif, tout est dans l'argumentaire, l'argumentation. Et puis, c'est un excellent exercice, effectivement, d'expression orale et de lier, de s'inspirer des œuvres d'art. Qu'est-ce qu'elle peut nous raconter aujourd'hui Et comment est-ce qu'on peut construire une, citoy... une société plus inclusive, plus inclusive, plus culturelle dans Bruxelles Alors, si on peut donner peut-être la date du, de la prochaine
3: exposition qui sera ici au Musée juif. Je sais qu'il y a un switch dans pas trop longtemps.
4: Donc, le, la prochaine exposition, Aviv Chaps, le 6 février, pendant le titre de l'exposition c'est Horizontal Mattresses et Super Hero Never Die qui est jusqu'au 26 avril là.
3: Exactement, le 6 février donc changement de d'exposition ici au musée juif
4: de Belgique. Merci d'avoir euh, participé à cette Donc c'est pas un changement, c'est un ajout on complète, on a un espace en plus qui est ouvert et vous êtes tous et tous les bienvenus dès demain matin, 10 h Merci Pascal Falek d'avoir participé à
3: cette émission et puis merci aussi à Dimitri Note pour toutes les explications des stéréotypes et mythes qu'on pourrait avoir sur les cultures juives. On a participé donc avec les élèves de l'Institut Sainte-Marie d'Arlon et j'espère que vous avez passé un beau moment aussi. Simon, est-ce que vous avez appris des choses vous aussi
2: oui, complètement. Il y avait quelques stéréotypes bien ancrés et on les a démontés. Et ça, ça fait plaisir. C'est aussi notre rôle.